0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Duda e hoje eu vou falar do sétimo episódio de The Last of Us intitulado em inglês Left Behind, enquanto o título em português ficou como O Que Deixemos Para Trás ele tem a duração de 55 minutos, mas se a gente tirar os créditos tem que ter um de 53 por aí bom, a gente já começa esse sétimo episódio com o Joel e a Ellie numa casa abandonada, né, com a Elle, é, arrastou o Joel Pela neve, não sei como Mas arrastou Ele moribundo Até essa casa pra cuidar da ferida Do machucado dele da Não é facada que não foi uma faca Mas tipo assim, do taco de beisebol quebrado A gente tá vendo ali todo O sofrimento, o Joel muito agonizante Tipo, uma cena bastante incômoda Porque dá pra sentir ali Que a dor que ele tá sentindo né, Que foi um machucado Agora eu não lembro se foi do lado, tipo assim, que tem o fígado, essas coisas, mas enfim, foi um lado aí, do corpo dele. Então ele tá ali pedindo pra ela ir embora, pra ela voltar lá pra, pra comuna, né? pro, pro... pro... pro Tommy, né? Para ir. Ou... Ou ela ir pro Colorado, enfim. Ela ia dar uns vagalumes pra ela continuar sem ele pra deixar ele ali. A mercê da morte, né, porque ele tá ali totalmente perdendo força, né, fraco, porque ele tá perdendo muito sangue, e a neve ali, o frio, já contribui mais um pouco para agravar a dor que ele tá sentindo, então, basicamente, ele iria ficar ali, a mercê, até o corpo dele não aguentar mais, mas a El insiste, continua ali com ele, né, tentando dar um jeito da de cuidar dessa ferida exposta, que quanto mais tempo... A céu aberto, né? Que ela, ela continuar exposta, mais chance dele ter uma. acabar tendo uma bactéria, né? Uma infecção ali. Principalmente naquele. Ela cobrindo ele com a, que, com a jaqueta velha dele. Ai, a ela deve ter puro mofo, sujeira. Nunca viu uma água na vida, certeza. 50 tipos de bactérias diferentes. Mas enfim, ele tem. Ele empurra ela, puxa ela, assim, primeiro. Primeiro ele puxa ela, né? Manda ela ir embora, ela voltar pro Tommy, né? ou continuar o caminho dela. Aí ela dá uma pausa, assim, olha pra ele. Daí ela se levanta. Nesse momento, eu confesso que eu achei que ela iria, tipo assim, falar. Ah, então você quer ficar aí sozinha, seu velho? Então que fique. E daí ela sobe ali uma escadinha e vai abrir a porta. No que ela abre a porta, começa aí o flashback dela com 13 anos, né? Que não seria... Atualmente ela tá com 14. Ela ali na escola militar da Fedra. Ela tá ali ouvindo uma musiquinha que eu não reconheci no Walkman. E, tipo assim... Dá para ver que é uma coisa muito, como posso dizer, tipo, parece que realmente ali eles não estão vivendo uma pandemia, né? Porque eles estão fazendo, as meninas, no caso, desse treinamento. Parece que eles estão num mundinho à parte que a Fedra é. O pessoal que trabalha com a Fedra, que faz parte do... Ali, desse universo militarizado, parece que eles vivem um mundo à parte do que tá acontecendo. Enquanto o pessoal é pobre, passa fome, não tem condição... A condição de vida é precaríssima. Enfim, não tem essas de quase nada. ali parece que eles estão vivendo um dia normal. Como se, não tivesse, como se nada tivesse acontecido. Pandemia, nada rolou com o fungo. Cordyceps. Daí, comenta de uma amiga dela, a Riley, né? Que a Riley tava... É, a menina, que esqueci o nome dela agora. Hillary? Não, não lembro. Mas ah, ela acaba tendo um desentendimento né e ela vai parar ela senta, senta porrada sem dona a menina e vai parar numa sala de advertência que eu creio seja eu o diretor ali responsável pelo setor de treinamento dos dos próximos soldados né dos cadetes dele estão ali conversando, dele fala que ela tem duas opções né se ela quer continuar ali sendo continua desse tipo agressivo peitando a menina, enfim que ela pode acabar sendo uma capaz, tipo uma subordinada dessa dessa garota ou que ela poderia manter manter a cena dela ficar ali mais tipo assim evitar briga confusão e acabar crescendo na, nas posições de soldado né que ela pode ficar ali de boa que não tem que ficar fazendo patrulha que não tem que ficar se expondo lá para os perigos né não tem não tem que lidar com, com as pessoas revoltadas queria ficar ali na dela numa salinha tendo uma casa boa né? É, se esquentando, tendo água quente Igual o, o pessoal que trabalha mais pra dentro da, da fedra Ela escolhe a segunda opção, claramente né? Ser capacho da, da rival dela Aí ela vai pra, pro dormitório dela, né? que já tá de noite Eu vou pular pra não ficar muito extenso aqui o resumo do episódio tá? Ela vai pro dormitório dela à noite Ela tá ali lendo o quadrinho Life is Strange, alguma coisa assim não vou lembrar, só péssimo eu assisti duas vezes esse, esse capítulo, esse episódio. Enfim, ela tá lendo o é dela e ela tá mega entediada porque é super cedo e têm tem que dormir. Daí mandam uma, uma superior, passa ali no corredor manda apagar as luzes. Aí ela tá dormindo quando é em torno de um e pouco da madrugada, duas e pouco, quase três. Alguém abre a janela. Eu, inicialmente, pensei que fosse essa rival dela... Entrando lá pra dar uma surra, porque ela levou pontos no rosto, né? 15 pontos, pra ser exata. E ela ficou, tipo, mal, mal. Eu achei, nossa, agora ela vai entrar aí no quarto da, da El pra sentar porrada na vingança. Mas não, era a Riley. Né? Daí elas falam... Ela questiona, ah, você sumiu por três semanas, né? Eu achei que você tivesse morrido, onde você tava. E pipipipopopó, vai questionando ela pra saber como que ela tava e tudo mais. E a um, Riley falou, ó, vou te levar pra melhor noite da sua vida, você é pronta aí pra gente sair. Aí beleza, elas, ah, muito a contra -gosto, inicialmente, ela aceita aí, né, tipo resmungando, falando que não queria ir, mas a Riley a convenceu. E ela vai para os telhados, né, elas vão tipo, bem sorrateiramente, elas encontram um, um cadáver de um homem... Parece que ele se suicidou, né? Que ele tá com os comprimidos ao lado e uma garrafa de... Alguma bebida, uísque, acho que deve ser uísque. Elas peguem essa garrafa e vão lá pro, pro telhado desse pequeno é, tipo, prédinho de apartamentos. E nisso elas começam ali a perguntar, tipo, onde você tava, né? Por, por onde você andou, né? O que, que você tava fazendo nessas três semanas? Aí a Riley acaba falando que ela entrou, de fato, para os vagalumes... Né, que um dia ela tava ali, voltando de uma escapada que deu dos dormitórios da Fedra, e que uma mulher, em torno de uns 40 anos, nem tão velha, mas nem tão nova, acabou falando, nossa, quem entrar tá aí pros agalumes Ah, você é muito, tipo, muito legal da sua parte, você tá fugindo aí, né, muito corajoso também. E ela acabou entrando, assim, simples assim. <risos> ela ganhou uma arma, daí ela novamente pede para ver a arma dela, novamente no sentido de pedir para outra pessoa, Anteriormente, né, tipo, que ela costuma pedir muito pra ver a arma do Joel Mas ela pede pra ver a arma da Riley e fica, tipo, segurando Enfim, delas bebe, dá uns gole nos whisky da vida E vão pra um shopping que tá abandonado E, tipo, ela fica com medo porque falaram, tem esse boato ali pela, né, pelo pessoal da Fedra Que o shopping tá, tipo, mega infestado de é, infectados e tudo mais né? Daí ela Riley entre ela e falou, oh, tá normal aqui, ó, não tem nada. Daí elas começam... Nossa, eu achei muito fofo o momento que a descobre a escada rolante. É uma cena super fofa. Ai, sério, demais. E ela, tipo, brincando na escada rolante, assim, de ah, take on me. Enfim. elas vão lá, vão descobrindo as lojas, né, tipo, ah... Daí a Riley conta que... A mãe dela disse, tipo assim, que quando começou a pandemia, né? O vírus começou a espalhar, o pessoal roubava as coisas que precisavam ou as coisas que queriam, depois né? Por isso que tinha algumas lojas que estavam intactas, enquanto outras, tipo, tava super quebrada, tipo, loja de tênis. E até a, a, ela comentar, ah, o pessoal não pega sabonete, vai, tipo, para pegar roupa, sapato, essas coisas. Então, elas começam ali, tipo, a explorar o ambiente, né? Ela, a... A Riley leva a El por algumas lojas, né? E elas chegam num arcade, né? E elas ficam, tipo, super se divertindo no Mortal Kombat Nossa, muito fofinha a cena delas, eu achei que elas... Mas primeiro elas vão num carrossel Que ela, vão... ela vai falar as quatro maravilhas do shopping pra El, né? Elas vão ali no carrossel e a El fica tipo Ah, oh, meu Deus, que coisa maravilhosa Daí ela fala que a raiz da rolante é a primeira maravilha, enfim elas estão ali de boas, daí depois elas vão ali Vão num arcade né, Jogar, como eu disse já Jogaram ali muito Mortal Kombat E a gente tem um vislumbre de um infectado que tá ali no shopping Que ele tá sentado Meio apoiado numa parede E super Com vários fungos crescendo nele Tipo assim Aí ele dá um suspiro Como se estivesse despertando né, pelo, pelo barulho Que elas estão fazendo Aí belê elas estão ali se divertindo, pipi né? E vão para um lugar que é o ambiente ali que a Riley tá dormindo, tá ficando. Ela pensa que vai ganhar um taco. Aí ele acha que ela vai dar um taco para ela comer. Que ela tá, ela tá dormindo num um quiosque de taco. Aí a Riley dá o livrinho de piadas que ela mostra pro o Joel no quarto episódio. Ai, meu Deus muito fofa essa cena, delas estão ali conversando, né, a questão dos vagalumes, e a... El encontra ali meio que um pequeno arsenal de bombas, né, dela liga os pontos e fala não, você não me trouxe aqui porque você descobriu esse lugar, você me trouxe aqui porque você tá dividia né, você não me trouxe aqui pra fazer uma surpresa pra mim, que você encontrou e tudo mais. Elas começam a discutir, e a El fica, tipo, muito nervosa, tipo, muito puta, e eu consigo entender esse lado dela, né, que ela tá, tipo, super magoada. E ela pega e simplesmente. Daí tem, tipo assim, ela quer ir embora, ela sai dali do shopping, mas no meio do caminho ela desiste. Então ela volta e acaba escutando uns gritinhos e sai correndo desesperada, achando que a Riley em perigo e tudo mais. Eu também achei, confesso que eu achei que fosse a Riley em perigo. Mas ela vai parar numa lojinha de conteúdo de Halloween, de fantasia, essas coisas. É, que vem de fantasias e etc. Aí lá, a Ryan fala surpresa que esse era um dos lugares que ela queria levar a El, né? Se não tivesse sentido a briga. Daí, tipo assim, elas conversam, ela fala que vai embora, né? Vai... Ah, não lembro exatamente pra onde ela vai. Denver. Alguma coisa assim, que ela vai né, pra outra sede dos vagalumes e que aquela ali é a última noite dela ali em Boston, que ela vai vazar, né? E tudo mais. E elas ali conversam, né? Tipo, meio que se entendem momentaneamente, já que é a última vez delas, e tipo, começa outra cena super fofa. Que é elas dançando ao som da música que a El tava no Altman ouvindo no, na, na prime no primeiro take da lembrança dela. Aí tem uma hora que, tipo assim, elas estão ali dançando de máscaras, uma de lobisomem. A El com máscara de lobisomem e a Riley com máscara de palhaço. Aí El o Tiribe dá um beijo, tipo, um breve selinho. Na Riley, gente Nesse momento Eu tava derretida Eu queria, não, Riley Porque eu já sabia o que ia acontecer com elas, né fiquei, Não, Riley, pelo amor de Deus Não, Craig Maze. <risos> Neil Druckmann, por favor Não faça isso Não façam isso Sério ah, Eu tava muito triste Aí, tipo, meio que aparece do nada O infectado, né, esse infectado novo Que é o um, na verdade, são quatro estágios, e esse supostamente é o quinto, né, que o Neil Druckmann e o Craig Mazin falavam que ia apresentar na série, um infectado totalmente pra série, que não tem nos jogos, e isso era esse. E eles começam a lutar, enfim, e a Ela acabou matando ele com o canivetinho. Aí ela falou, Hu! tipo, é isso, porra, enfim comemora, Daí a, ela vê, ela baixa o olhar e ela tá com, com o, o pulso, né? Mais ou menos na, na área do pulso, mordido. Enquanto a Riley mostra pra ela que tá com a, com a palma da mão, né? Com a mãozinha mordida. Daí elas são tipo, ai, ficam tristes. E a Elle, tipo, começa a apagaçar o local, né? Tipo, com raiva, pistola e tipo... Ugh! E tudo mais, enquanto a Riley tá sentada Apoiada no balcão, tipo, pensando Que esses seriam os últimos Dias de vida, momentos de vida dela, né, delas Daí a, a Riley Dá a opção, dela morrer Delas morrerem de duas maneiras A primeira é a mais, a mais simples, né, que seria um suicídio ela, A Riley tava ali com a arma Então ela poderia, pô, ele E pô, se matar em seguida Ou elas poderiam ficar ali e enlouquecer juntos do rito romântico <risos> <risos> Aí simplesmente elas ficam sentadinhas ali, uma olhando pro rosto da outra. Aí volta pro presente com ela e Joel, e ela fica tipo desesperada e começa a procurar coisas, tipo remédios, né? Alguma coisa para ajudar o Joel. E encontra na cozinha uma linha de costura com uma uma, uma linha de costura preta com uma agulha, gente, que lá é o puro suco do tétano né? Ela vai lá e começa a costurar o Joel e acaba o episódio. Né? Teve críticas que eu ouvi Que as pessoas falaram ah, Que esse episódio é, Não andou com a história ah, Porque nesse episódio Assim como no No quarto Ficou parado Os, os dois episódios mais assim, Decaídos da série né o, o, Enfim Pra mim, eu sou suspeita para falar de The Last of Us Porque essa tá sendo uma das melhores experiências de série que eu tive na minha vida, pode entrar aí, tipo, Modern Family, é Game of Thrones, Hall of the Dragon, She-Hulk e, She e the, Mandalor the Mandalorian, que são as assim, cinco séries que, tipo assim, eu mais surtei assistindo, que eu acordava de madrugada, tipo, no caso das séries do, do Disney+, Plus tipo, She-Hulk e The Mandalorian, eu acordava, e ficava acordada até as cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, que era, que era a hora que liberava, né, quando isso já voltou hoje, The Mandalorian. Que a gente vai fazer um cast sobre. Mas eu vou ver com o Bruno se vai seguir o estilo de The Last of Us. Cada episódio comentado. se vai ser a temporada toda comentada em um cast só. Mas enfim, voltando pro principal. Então essas são séries que me marcaram bastante. The Last of Us tá ali. Pra mim, uma das melhores séries que eu já assisti. Porque é uma série que passa drama. Que passa, tipo assim, ação. Que o pessoal fica cobrando assunto. Que gente, é uma série de drama. O foco ali é a jornada dos personagens e a conexão e ligação entre eles. Então, assim, cenas de ações é um de mínimo. Você quer assistir filmes, é, cenas de ação? Assiste Mercenários, é, Velozes e Furiosos, entendeu? Algum filme com Jason Statham, com Sylvester Stallone. Até com Sylvester Stallone, Creed, Rock, enfim, outros aí. Tem a parte do drama como principal enfoque. Mas, enfim... Já sabia que os nerdolas iam cair em cima por conta do, do romance entre Riley e El. Então nem vou comentar essa parte porque, enfim, é é chovendo molhado, entendeu? Mas assim, eu adorei esse episódio. Não Tipo assim, precisa andar com a narrativa? Precisa. Só que você trazer o passado dos personagens já é uma forma de você caminhar narrativamente pra frente, entendeu? É você mostrar como que era... A Elle antes de conhecer o Joel E o que levou ela Aquele momento que ela tá, tipo, tentando A todo custo achar alguma coisa Pra salvá-lo, né Porque ela já perdeu uma pessoa extremamente querida Que era a Riley Então, assim, eu achei um episódio Mega emocionante, super delicado Sensível Assim, de uma leveza Que, assim Só The Last of Us mesmo e eu não tenho defeitos pra colocar. O único defeito é que é curto. Queria mais. <risos> e teve pouco Pedro Pascal. Só isso. Mas, assim, no geral, foi um episódio incrível. Que a Bella Ramsey entregou a atuação ali perfeitamente. Foi como a Isabela Boscov falou: que se pudesse ter Oscar para séries, a Bela Ramsey já teria ganhado nessa temporada. Porque ela tá excelente. Ela tá, assim, tão entregue. A personagem que você sente como se não fosse ali uma atriz, fosse realmente a personagem viva, né? Não tivesse sido interpretada por outra pessoa, que ela realmente fosse. nasceu ali. Então, assim, eu não tenho nenhuma queixa pra fazer. Pelo contrário, é só elogios trilha sonora, o roteiro. Pra mim é de uma delicadeza, de uma coisa sensível, uma sensibilidade extrema do Neil Druckmann. Que ele é o roteirista desse episódio. Então, é uma coisa assim, sutil, leve, que você vai sofrer. New Druckman avisa que vai ter tortura psicológica no próximo episódio. É basicamente isso. Então, eu acho que a série tá seguindo no rumo extremamente positivo. Que é você abraçar o drama, né? Essa questão de desenvolver relações e desenvolver personagens, em seus lados humanos, né? Trazer à tona a humanidade, mostrar ali que a, que a El. Enfim, é uma criança no meio de uma pandemia gigante que tá sofrendo demais com isso, tá? Perdeu pessoas importantes, né? Então, assim, pra mim esse episódio é nota mil, maravilhoso. Não tenho nada o que reclamar, pra mim não tem nada de negativo. É um episódio, assim, brilhante. Ai, já estamos acabando a temporada, né? próximo episódio é o penúltimo, esse foi o antepenúltimo. Então, vai ficar com o Bruno, a cargo do Bruno, o oitavo episódio. E nós dois vamos comentar o nono e último episódio dessa primeira temporada. Então, pessoal, é isso. Assistam The Last of Us. Sim, assistam de coração aberto, porque vocês vão chorar. Vocês vão sofrer. <risos> é, isso, é sobre isso. Então, assim, assistam a série. Criem suas próprias opiniões. Não é porque fulano, ciclano e beltrano não gostariam do episódio, que você também tem que passar ver com o olhar deles, pelo contrário é sua visão, se você gostou ótimo, se você não gostou, que pena porque esse episódio é maravilhoso e é isso um beijão e até o último episódio, né, porque eu parece muito Bruno então até o nono episódio pra mais choro, tristeza e Pedro Pascal <risos> é isso pessoal, até mais